0: Προοδευτικό είναι το gav.gr που εξυπηρετεί τον πολίτη. Προοδευτικό είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, διπλασιασμένο που θα εισπράξουν σε λίγο οι πιο αδύναμοι. Προοδευτικό είναι να μειώνεις την ανεργία, να δημιουργείς περισσότερες ζουλιές. την αποφασιστικότητά σας, να μετατρέψουμε αυτό το συνέδριο σε ένα μεγάλο άλμα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Να μετατρέψουμε αυτό το συνέδριο στην αρχή της αντίστροφης μέτρησης για μια προοδευτική κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος. προοδευτικές πολιτικές. Τι σημαίνουν πια αυτές τι λέξεις? Τι σημασία έχει σήμερα να λες ότι είσαι προοδευτικός ή συντηρητικός? Τι εννοείς όταν λες ότι είσαι αριστερός ή δεξιός? Κυρίες και κύριοι είναι το ράδιο K, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να ξεσκονίσουμε το λεξικό με τους παλιούς ορισμούς της πολιτικής. Θα δοκιμάσουμε σε χρόνο προεκλογικό, αλλά και σε εποχή αλυσιδωτών κρίσεων, να αναρωτηθούμε τι έχει απομείνει από τη σημασία των παλιών πολιτικών ταυτοτήτων. Έχουμε μαζί μα τον κύριο Γιάννη Μπαλαμπανίδη, πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα, που εκτό από πολιτικά δοκίμια έχει δοκιμάσει την πένα του και στη λογοτεχνία. Καλησπέρα κύριε Μπαλαμπανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιντζίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και που με εκθέτετε ω προ το λογοτεχνικό σκέλο.
0: Η έκθεση νομίζω συμβαίνει με την έκδοση, έτσι δεν είναι.
1: <laughs> Αλήθεια είναι αυτό, <laughs> αυτό εκτέθηκα μόνο
0: Άρα δε, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη. Σα ευχαριστούμε που είστε μαζί μα στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ. Και αφορμή για τη συζήτηση αυτή είναι η τελευταία συγγραφική απόπειρα του κ. Μπαλεμπανίδη. Ένα δοκίμιο που δεν φοβάται τι μεγάλε έννοιε, α πούμε, τη Αχανή, και αυτό συστήνεται στον τίτλο του με το οριστικό ή ιδέε τη πρόοδου και τη συντήρηση. Όχι σκέτο ιδέες, Ή μια ιδέα για την πρόοδο και τη συντήρηση. Αλλά ιδέε, έτσι. Και επεξηγεί τον εαυτό του ως δοκίμιο για την πολιτική σε ρευστού καιρού. Ταιριάζει λοιπόν σε τόσου ρευστού καιρού να μιλάμε με αυτού του λίθιμου όρου τη. Τη αριστεράς και τη δεξιάς και τις πρόοδου και τις συντήρησης. Ή μήπω τα εργαλεία είναι παροχημένα. Ε, το βιβλίο απαντάει, α, αλλά θέλω να ακούω.
1: Σε όλο το βιβλίο στις 220 περίπου σελίδες του προσπαθώ να απαντήσω σε εντελώς αντίθετο πνεύμα. Ναι, Έξου <laughs> ε, ε, και βέβαια και, και ο πληθυντικός του τίτλου, έτσι, «Η ιδέες της πρόοδου και οι ιδέες της με την έννοια ότι δεν υπάρχει μία ιδέα τη πρόοδου ή μία ιδέα τη συντήρηση. Δεν κλείνονται στον ενικό, κλείνονται στο πληθυντικό αυτά τα πράγματα. Και πολύ περισσότερο σήμερα στου ρευστού καιρού που γράφει και ο υπότιτλο, όπω το έχει περιγράψει και ο Ζίγκουντ Μπάουμαν, ένα σημαντικό στοχαστή τη νεωτερικότητα και δι τη δική μα περιόδου, τη νεωτερική εποχή. Ναι, εγώ προσπαθώ να δείξω ότι δεν είναι λύθινε, απολυθωμένε αυτέ οι έννοιε, ότι είναι κομβικέ όπω ήταν κομβικέ ακριβώς και από την απαρχή της νεωτερικότητας, της εποχής μας. Από τότε που στη Γαλλική Επανάσταση, στη συντακτική συνέλευση κάθισαν οι αριστερά και η δε δεξιά και υπό την ευρύτερη έννοια διαμορφώθηκαν δύο μεγάλα, ας πούμε, πολιτικά, παύλα, πνευματικά στρατόπεδα, η πρόοδος και η συντήρηση, εγώ υποστηρίζω ότι αυτή η διχοτομία, αυτό το δίπολο, συνεχίζει να είναι έγκυρο και να μα. Πλοηγεί μέσα σε αυτό το χαοτικό ρευστό κόσμο. Εξού και, για παράδειγμα, είναι πολύ εύκολο και αυτονόητο για του ανθρώπου σε μια έρευνα κοινή γνώμη να αυτοτοποθετούνται στον άξονα αριστερά-δεξιά. Ε, Ελάχιστοι είναι αυτοί που θα πούνε ότι όχι, εγώ δεν πιστεύω και δεν θέλω να τοποθετηθώ ή δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε αυτό. Άρα, είναι ένα μεγάλο νοητικό χάρτη που μα βοηθάει να καταλαβαίνουμε έστω σχηματικά και συμβατικά τον κόσμο γύρω μα. Και το βασικό επιχείρημα, αν να συνεχίσουμε. Παρά το φλιαρό του, του βιβλίου, είναι ότι μπορεί κατά να εμφανίζονται άλλου τύπου διαίρεσει. Ας πούμε, σήμερα διεθνώ είναι πολύ τη μόδα η διαίρεση λαϊκισμό-αντιλαϊκισμό.
0: Από εκεί ήθελα να ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω θα, θα δοκιμάσει ο αναγνώστη ε, μια σειρά από εκπλήξεις ε, διατρέχοντα το βιβλίο. Και η πρώτη έκπληξη είναι αυτή, ότι ένα όρο που όντω έχει γίνει κοινός τόπος για να περιγράφουμε τα πράγματα που είναι ο λαϊκισμός ή άλλος ο αντισυστημισμός, που τον, ε, έχουμε μάθει να τον διαβάζουμε και στην αριστερή και στη δεξιά εκδοχή του. Σύμφωνα με εσάς, μάλλον δεν μας βοηθάει και πολύ δεν μας λέει τίποτα. Ε, κάνω λάθος.
1: Ε, δεν κάνετε λάθος. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής, ότι και αυτές οι έχουν τη χρησιμότητά τους και τη σημασία τους, δεν είναι για να τις πετάξουμε, πολύ περισσότερο που η έννοια του λαϊκισμού εκείνη και από μια ακαδημαϊκή συζήτηση η οποία όμως περιγράφει ένα πολιτικό στυλ ένα πολιτικό στυλ που μπορεί να είναι δημαγωγικό που κατά κύριο λόγο στον πυρήνα του φτιάχνει ένα σχήμα ο λαός ενάντια της ελίτ στους μεγάλους, στους ξένους ένα διχοτομικό σχήμα δηλαδή που προϋποθέτει έναν ενιαίο και διαφοροποιεί τον λαό
0: δεν είναι η τρέχουσα δημαγωγία που είναι σύμφυτη ας πούμε, με, τη, με τη δημοκρατική λειτουργία, είναι, είναι κάτι άλλο.
1: Η δημαγωγία είναι κάτι που μπορεί να συναντά κανείς παντού σε οποιαδήποτε η δύναμη σε όλους τους πολιτικούς ηγέτες. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός, καμία πολιτικός, που να μην έχει εκφραστηθεί ε, ποτέ. Δημαγωγική αξίωση, τέλο
0: πάντων, ακριβώς. Ναι,
1: είναι σύμφυτο με την πολιτική. Ο λαϊτισμός, όμως, εγώ ε, 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 επιμένω ότι θα πρέπει το καταλαβαίνουμε με τη στενή του έννοια, αυτό που περιέγραψα δηλαδή, ω ένα πολιτικό στυλ που έτσι ορίζεται και στη βιβλιογραφία, το οποίο όμω μπορεί να συνάπτεται σε διαφορετικέ ιδεολογίε.
0: Προσωπικά, μεν αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, μήπω το συρρυκνώνουμε δυσανάλογα μιλώντα μόνο για στυλ, για λαϊκιστικό στυλ. Θέλω να πω, σήμερα μπορεί κανεί ρωτώντα κάποιον τι γνώμη έχει για τα εμβόλια, για να δώσω έτσι ένα πρόσφατο παράδειγμα που δεν αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, αλλά. Μια και λέμε για αντισυστημισμό και λαϊκισμό, ρωτώντα κάποιον την γνώμη έχει για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, μπορεί ενδεχομένω να συναγάγει και τι άποψη έχει για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Χωρί όμω να μπορεί να καταλάβει αν αυτό ο άνθρωπο είναι δεξιό ή αριστερό. Δηλαδή, κάποιο που δηλώνει δεξιό μπορεί να συμφωνεί με κάποιον που δηλώνει αριστερό πάνω σε μια νέα γραμμή. Εκεί μιλάμε μόνο για στυλ, ή μιλάμε όντω για ένα ρεύμα που διατρέχει, όλο το πολιτικό φάσμα. Και και είναι κάτι κάτι βαθύτερο από αυτό, κάτι βαθύτερο από αυτή.
1: Ναι, τέτοιου είδου συνάψει και γέφυρε υπάρχουν όπω υπήρχαν και παλιότερα. Δεν είναι ίδιο τη εποχή μα, δηλαδή να να συμπλέουν σε κάποια πράγματα άνθρωποι από διαφορετικού ιδεολογικούς πολιτικού χώρου. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε ξαναδεί πολλέ φορέ στο παρελθόν. Α πούμε, πάνω στο πεδίο του εθνικισμού. Μπορεί να έβλεπε παλιότερα κομμουνιστέ ή σοσιαλιστέ και συντηρητικού ή ακροδεξιού να συμπλέουν, παρόλο που ιδεολογικά είναι διαφορετικοί. Πάνω σε ένα κοινό έδαφο εθνικισμού, ας πούμε. Άρα υπ' αυτή την έννοια είναι και αυτό μια πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά δεν μα λύνει όλο το πρόβλημα. Και κυρίω δεν μα το λύνει αν θεωρήσουμε ότι ο λαϊκισμός εξισώνει αυτά τα πράγματα. Και πολύ περισσότερο όταν ε, τεντώνουμε τόσο πολύ αυτή την έννοια που τελικά καταλαμβάνει του πάντε. Δηλαδή, όλοι περίπου οι πολιτικοί ηγέτε του δυτικού και όχι μόνο δυτικού κόσμου έχουν κατά καιρού χαρακτηριστεί λαϊκιστέ. Αν όμω είναι όλοι λαϊκιστέ, τελικά δεν είναι και κανένα λαϊκιστή. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα αυτή η έννοια. Οπότε, εγώ αυτό που προσπαθώ να, να πω είναι ότι ε, ναι, να κρατήσουμε λίγο την έννοια του λαϊκισμού σαν πολιτικό στυλ που συνάπτεται σε διαφορετικά πολιτικά προγράμματα, διαφορετικές ιδεολογίε. Γιατί το μείον βρίσκεται εκεί. Όχι στο πώ λέω κάτι, αλλά σε αυτό που λέω και στα περιεχόμενα που παίρνει. Και φυσικά τα περιεχόμενα που παίρνει ο προγραμματικό, ιδεολογικό, συμβολικό ακόμη λόγο στην πολιτική. Ε, ναι, εγώ υποστηρίζω ότι εμπίπτουν πάντα στη διάκριση αριστερά-δεξιά, η πρόοδο συντήρηση με μια πιο ευρία έννοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όμω η διάκριση αυτή είναι η ίδια που ήταν στον 20ο αιώνα, στον 19ο αιώνα. Οι έννοιε αλλάζουν, τα δίπολα αλλάζουν, όπω αλλάζουν και οι ανθρώπινε κοινωνίε.
0: Δεν θα μπορούσε να διαπιστώσει κανεί το ίδιο ξεχύλωμα και σε αυτέ τι παραδοσιακέ έννοιε όπω αυτό που διαπιστώνουμε για τον λαϊκισμό. Δηλαδή, θα ρωτούσε κάποιο και, και, και πού μα βοηθάει να ορίζουμε κάτι, να του βάζουμε ένα πρόσωπο και να λέμε ότι αυτό είναι προδευτικό. Δεν υπάρχει προοδευτική δεξιά ή δεν υπάρχει συντηρητική αριστερά. Πού μας βοηθάει δηλαδή να, να, να ακολουθούμε το, το, την παλιά διχοτομία.
1: Υπάρχουν και προδευτικές εκδοχές τη αριστεράς, πιο φιλελεύθερες ας πούμε και φυσικά πιο συντηρητικές εκδοχές τη αριστεράς με την έννοια τη συντηρητική, την έννοια το ότι θέλω να διατηρήσω αυτό που υπάρχει, ας πούμε, ένα ασφαλιστικό σύστημα που θεωρώ ότι πλείται από μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Λέω τώρα, ένα κοινό τόπο ενό αριστερού δικούρ. Αλλά με τη σκληρή έννοια των ενιών συντηρητισμός, σοσιαλισμό, φιλελευθερισμός, εκεί νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε κάποιε διακρίσει, έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα και τι πολλώσει που αναπτύσσονται σήμερα γύρω στον κόσμο. Και να μπορέσουμε να κατατάξουμε τα φαινόμενα με μία λίγο περισσότερη ακρίβεια. Και επίση βλέποντα μέσα σε όλο αυτό τι δυνατότητε μπορεί να έχει κάθε μια από αυτέ τι έννοιε να ανανεωθεί η ίδια. Ε, όταν λέω ας πούμε εννοώ ότι στο πολιτικό επίπεδο, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, αν όχι δεκαετίε, βλέπουμε να ξεπηδάνε μέσα από τα mainstream κόμματα είτε τη αριστερά είτε τη δεξιά πιο ριζοσπαστικέ εκδοχέ του. Βλέπουμε να ξεπηδάει μια ριζοσπαστική, λαϊκιστική, εθνικιστική κτλ. άκρα δεξιά, οι οποίε πολλέ φορέ προκαλεί μια ενδόρυξη μέσα στα ίδια τα κόμματα όπως στην Αμερική ας πούμε ο τραπεσμός τι ήταν; Ήταν μια ριζοσπαστικοποίηση μερικών πυρηνικών στοιχείων ας πούμε της ιδεολογίας των Ρεπουμπλικάνων ή βλέπουμε το σε κατέλαβαν χώρες, το βλέπουμε...
0: κόμμα και το Οι οποίοι κατέλαβαν
1: το κόμμα από μέσα. Δηλαδή, ξεκινώντα από το Tea Party που ήταν μια μειοψηφική έκφραση εκεί πέρα μέσα, κατέληξαν να βγάλουν τον δικό του πρόεδρο και να προκαλέσουν όλο αυτό που προκάλεσαν, εν πάση περιπτώ, στα, τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει και η άλλη εκδοχή, βέβαια, όπω είναι στη Γαλλία, που αυτή η ριζοσπαστικοποιημένη άκρα δεξιά τελικά υπερκέρασε τη mainstream συντηρητική παράταξη. Κέρδισε ιδεολογικά αυτή τη μάχη και είδαμε τώρα στι πρόσφατε προεδρικές εκλογέ στη Γαλλία αυτό ο χώρο να συσπηρώνει ένα περίπου 35%. Ενώ το παραδοσιακό γολικό
0: κόμμα έμεινε στο 5%. Ναι, μια άλλη έκπληξη που, που, που έζησα εγώ, σαν να γνωρίζω το βιβλίο, είναι ότι διακρίνει κανεί ένα. Δεν θέλω να πω τώρα είναι βαριά λέξη, αλλά τέλο πάντων. Μια ζήλια, ένα φθόνο για την επιτυχία τη alt-right. Σαν να εύχεστε δηλαδή να μπορούσε και η αριστερά να αναπτύξει ένα τόσο ριζοσπαστικό κλάδο. Το το, το περιγράφω σωστά.
1: Το το περιγράφετε αρκετά σωστά, (laughs) να να μην πω τη λέξη ζήλια και και εκτεθώ, εν πάση περιπτώσει, αλλά πρέπει κανείς να αναγνωρίζει κρατώντας μία εξολογική ουδετερότητα, εντάξει. Αν Αν είναι αριστερός, δεξιός ή οτιδήποτε, πρέπει αναλυτικά να αναγνωρίζει τα ισχυρά πολιτικά φαινόμενα. Και κατά τη γνώμη μου η alt-right αυτή τη στιγμή διεθνώς και όπως εκφράστηκε στην Αμερική αλλά όπως εκφράστηκε και σε άλλες χώρες έχει φτιάξει μια ισχυρή πολιτική ταυτότητα.
0: Έχει αν μη τι άλλο ένα δυναμισμό.
1: Έχει ένα δυναμισμό. Ο οποίο δυναμισμό τη επιτρέπει και να κερδίζει εκλογέ, να βγάζει πρόεδρο στην Αμερική, αλλά και να διαπαιδαγωγεί
0: τον κόσμο σε αυτέ τι αξιακέ τη στοχεύσει. Ακριβώ. Να αποκτά ερίσματα που υπερβαίνουν και την εκλογική επιτυχία, ακόμη. Ναι. Ερίσματα και να
1: γίνεται ελκυστική στους νεότερου, α πούμε, που είναι πάντα ένα κρίσιμο. Πολιτικό μέγεθο, ε, δηλαδή το ακροατήριο και του Τραμπ και τη Λεπένα που στη Γαλλία έχει ισχυρή βίζεται στα νεανικά στρώματα. Η στα στρώματα που είναι πιο επισφαλή, Τα κοινωνικά στρώματα που είναι πιο επισφαλή.
0: Από την πλευρά τη αριστερά, γιατί, γιατί βλέπουμε αυτέ τι απόπειρε να αποτυγχάνουν. δηλαδή αναφέρεται και το βιβλίο στα παραδείγματα του Μπέρνι σάντερ ή του που εντάξει εκεί η αποτυχία είναι σχετική θα το συζητήσουμε αλλά το πείραμα του Κόρμπιν, ας πούμε, στη Βρετανία, που δεν πέτυχε, που απέτυχε. Ε, εσείς πώς εξηγείτε την, την αδυναμία της αριστεράς να απαντήσει με ένα ρεύμα εξίσου δυναμικό.
1: Δεν θα μιλούσα για αδυναμία ακριβώ, γιατί διαπιστώνουμε ειδικά τώρα, τα, τα πολύ τελευταία χρόνια, ε, μία επανάκαμψη, ας πούμε, της σοσιαλδημοκρατίας στην
0: Ευρώπη. Που δεν θα τη λέγαμε όμω ριζοσπαστική, δεν έχει τα ίδια, δηλαδή, χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, ε, ούτε έχει επίσης εξίσου συνεκτική ταυτότητα με την alt-right, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Ε, Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να ριζοσπαστικοποιεί κάποια ε, περιεχόμενα ιδεολογικά της που τα είχε αφήσει σε πολύ δεύτερη μοίρα και προ, προσπαθεί κάπως να, να ανακάμψει και να ξαναβρει μια στιγμή, ας πούμε, ηγεμονίας, όπως ήταν, ποια ήταν η τελευταία της στιγμή ηγεμονίας, ήταν ο τρίτος δρόμος, 90's και άντε αρχές του δεκαετ όπου εκεί πράγματι είχε κάνει ένα σημαντικό μετασχηματισμό εσωτερικό, προγραμματικό, ιδεολογικό, δηλαδή ο μπλερισμός επίσης ήταν ένα ισχυρό πολιτικό πρόταγμα, όποια γνώμη και αν έχει κανεί γι' αυτό. Κατάφερε να ανανεώσει και τις ιδέες της πρόοδου και το κοινωνικό της ακροατήριο. Παρ' όλα αυτά, εκείνη η πολύ ισχυρή στιγμή, στρατηγικά, μακροπρόθεσμα, προκάλεσε κάποια ας πούμε, για την α για το προοδευτικό στρατόπεδο. Και η ευρωπαϊκή κρίση της δεκαετίας του 2010 ήρθε και λίγο και παρόξινε όλα αυτά τα προβλήματα τα στρατηγικού προσανατολισμού που είχε. Αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια επανάκαμψη και στην Ευρώπη. Βλέπουμε σοσιαλιστικέ κυβερνήσει στην Γερμανία, στην Ιβυρική. Η Σκανδιναβία έχει ξαναγίνει σοσιαλιδημοκρατική α πούμε.
0: Όχι πάντω με χαρακτηριστικά alt left, να το πω έτσι. Όχι με χαρακτηριστικά. Αλλά Με ένα ένα μοντέλο που που θυμίζει περισσότερο το μεταπολεμικό πρότυπο τη σοσιαλδημοκρατία, προσαρμοσμένο δηλαδή. Ναι, δεν δεν ξέρω αν είναι τόσο κλασικό και ενσιανό.
1: Ούτω ή άλλω νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πειραματίζονται ακόμη αυτέ οι δυνάμει. Δηλαδή είναι και διαφορετικό σοσιαλισμό στην Ιβυρική, διαφορετικό στη Σκανδιναβία, διαφορετικό στη Γερμανία ή στην Αυστρία που έχει αρχίσει πάλι να τα πηγαίνει καλά. Στην Αμερική, ε, ε, και εκεί κάπως προσπαθώ να επιμείνω στο βιβλίο, ε, που κατά τη γνώμη μου είναι το μεγάλο πολιτικό εργαστήρι της εποχής μας, όπω ήταν η Γαλλία τον 20ο αιώνα, ε, εκεί και από την περίοδο Biden, και μετά το τραύμα, το σοκ του τραμπισμού, και τώρα στη διακυβέρνηση του Biden, ε, συνυπολογίζοντας και όλη αυτή τη δυναμική που προκάλεσε ο Bernie Sanders, στον οποίο αναφερθήκατε πριν, ε, ή το squad της Ocasio-Cortez, εκεί πέρα φαίνεται να δημορφώνεται μία πολιτική σύνθεση που για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον και ενδεχομένως να είναι κάτι σαν αυτό που αναζητάτε, ας πούμε, λέγοντας ότι υπάρχει μία ισχυρή alt-left ας πούμε, ταυτότητα. Ναι.
0: Mm. Η ένσταση εκεί είναι ότι ο Biden έχει ενσωματώσει ατελώ αυτό το πιο αριστερό ρεύμα του κομματός του. Φαίνεται ότι δεν ακολουθεί, δεν τους ικανοποιεί δηλαδή ο δρόμος που έχει πάρει η διακυβέρνησή του. Και μιλάμε επίσης και για ένα πρόεδρο που μόλις σήμερα μετριέται η αποδοχή του στο 39%. Οπότε επειδή το εγχείρημα είναι ακόμη εκρεμές δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και επιτυχημένο. Είναι είναι μάλλον δυσίωνη. Η προοπτική του.
1: Δεν είπα είπα ότι είναι πετυχημένο, είπα ότι είναι να διαμορφώσει κάτι ενδιαφέρον. Και όντως, δηλαδή, δημοτικά του ενόψη των των ενδιάμεσων εκλογών είναι πολύ χαμηλά, όντως η ρίζοσπαστική του, ας πούμε, πτέρυγα, δεν είναι ικανοποιημένη με με τα κίνησιανά πακέτα, για παράδειγμα, που έχει περάσει, προσπαθεί να περάσει από από την Γερουσία, αλλά η μεγάλη εικόνα, είναι ότι ανταποκρίνεται σε κάποια πραγματικά κοινωνικά αιτήματα τα οποία προσπαθεί να εκφράσει και να εκπροσωπήσει. Γιατί τι είναι η πολιτική, είναι η εκπροσώπηση ας πούμε των κοινωνικών διεργασιών από κάτω με έναν τρόπο παιδαγωγικό όμω, όχι ότι τα παίρνω όπως είναι και τα εκφωνώ. Αυτό προσυδειάζει πιο πολύ στη δημαγωγία που λέγαμε πριν. Ε, και εκεί πέρα εγώ διακρίνω δύο μεγάλα στοιχεία. Το ένα στοιχείο παύλα έτοιμα, είναι οι ανισότητες, δηλαδή η σημερινή μορφή ας πούμε, του κοινωνικού ζητήματος, που είναι ένα πράγμα που συζητιέται και πολιτικά και στη δημόσια σφαίρα και στην ακαδημαϊκή. Η ομάδα του που το ΜΑΠΙΚΕΤΗ έχει τεκμηριώσει με αφάνταστο τρόπο ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή των ανισοτήτων, που οφείλονται και την μέτρο, στην απουσία πούμε, του παρεμβατικού ρυθμιστικού ρόλου που είχε το κράτος Ενδεχομένω και σε μια πιο κλασική σοσιαλδημοκρατική εκδοχή. Άρα ένα πράγμα είναι το, το υλικό, ε, η εργασιακή επισφάλεια, ιδίω των νεότερων, των outsider που λέγαμε, αυτονών που αφήνει πίσω παγκόσμιοποίηση ε, στους οποίους ο Τραμπ απάντησε με ένα ισχυρό μήνυμα «Εγώ θα σας προστατεύσω», εθνοκεντρικό κτλ. Ήταν όμως πολύ πιστικό. Ε, και το δεύτερο στοιχείο είναι ε, προωθημένα πολιτισμικού και συμβολικού τύπου αιτήματα, που τα βλέπει κανεί πάρα πολύ έντονα στην, στην αμερικάνικη συζήτηση. Ε, αλλά δεν είναι μόνο αμερικάνικα. Θα τα φράσω λίγο με
0: τρέχοντες όρου και αυτό είναι ένα δίλημα. Νομίζω από του πρώτου που το θέσανε πολύ καθαρά ήταν ο Μαρκ Λίλα, που, στον οποίο παραπέμπεται και στο βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Ένα κλασικό δίλημα για την αριστερά που θα μπορούσαμε να το υπεραπλουστεύσουμε λέγοντα ότι. Γιατί μας ζαλίζεται με το Pride και με τα δικαιώματα και με τα, τα χειρεαφετητικά αιτήματα ενώ δεν μπορούμε να πληρώσουμε το λογαριασμό του ρεύματος. Άρα εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει μια απάντηση που μπορεί να συγκεράσει αμφότερες αυτές τις, ας πούμε, τις αγωνίες. <σχει> τις εξωστρεφούς ελίτας των Μητροπόλεων που θέλει να ζήσει. Ε, νομίζω θα τα περιγράψετε καλύτερα οπότε <σχει> δεν θέλω να προκαταλάβω την απάντηση. Πώς συγκεράζονται αυτά δύο. Δικαιώματα δηλαδή και βιοποριστικέ ανάγκε. Αυτά πολύ ωραία τα λέτε. Δηλαδή,
1: στην Αμερικάνικη περίπτωση, ας πούμε, ε, στην εποχή πρόβα... Γιατί μ... να
0: μιλάμε για το πράιντ, αποξενώνοντα λαϊκούς ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματο. Αυτό, αυτό.
1: Ήταν ένα χάσμα, ας πούμε, ανάμεσα στι δοθωμένε ελίτ τη Ανατολική Ακτή ή τη δυτικής, έτσι, Νέα Υόρκη, Λο Άντζελε, και στη βαθιά Αμερική του Midwest. Εκεί οι Rednecks, ή, οι άνθρωποι που ζουν στι αποβιομηχανοποιημένε ζώνε ε, ή ακόμη και το νέο πρεκαριατό
0: στις μεγάλες πόλεις παντού. Ε. Η deplorables που έλεγε η Χίλαρη Κλίντον. Η αξιοθρήνητη, ναι.
1: Ναι, 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 δεν είναι, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό υπόθηκε από την Κλίντον. Δηλαδή, εκεί πέρα υπήρχε όντω ένα, ένα χάσμα μεγάλο στο, στο πεδίο της προοδευτικής πολιτικής. Και αυτό το χάσμα, αυτό λέω ότι πιθανόν να βλέπουμε μία σύνθεση που κάπως επιχειρεί και εν μέρη καταφέρνει να το γεφυρώσει. Θέτοντας από τιμή αυτά τα ζητήματα, πούμε, του νέου περκαριάτου, θα δείτε, ξέρω εγώ, τον Biden να συναντιέται με συνδικαλιστέ εκπροσώπους ε, στα νέα συνδικάτα που προσπαθούν να φτιαχτούν στην Amazon. Ε, πράγμα που ήταν αδιανόητο πριν
0: από δύο-τρία χρόνια, όχι πολύ, πολύ παλιά. Τους συγκεκριμένους δεν του βοήθησε πολύ εν τέλει αυτό, αλλά... The long run που λένε θα, θα τους βοηθεί yeah. και, και μάλιστα
1: συναντά έναν συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, ο οποίο είναι μαύρος, μεράστα, τριαντάρης, δηλαδή αυτό και συμβολικά και μόνο και σαν εικόνα, δείχνει αυτό που προσπαθώ να πω, ότι με έναν τρόπο προσπαθεί να συνδυάσει και αυτό το, το, συμβολικό, το υλικό συγγνώμη, θέμα των ανισοτήτων και της επισφάλειας με τα πολιτισμικά ζητήματα τα οποία δεν είναι μόνο για τη ελίτη, δηλαδή όλα αυτά του το μη τού, τα έμφυλα ζητήματα ή το Black Lives Matter που αφορά το θεσμικό ρατσισμό στην Αμερική δεν είναι ένα θέμα των ελίτ, είναι ένα θέμα των μαύρων οι οποίοι ως επιτοπλιστών είναι και πληβιακά στρώματα, έτσι δεν είναι.
0: Μία απόπειρα επανασύνδεσης ας πούμε της... της κεντροαριστεράς, δεν ξέρω αν αυτός είναι δόκιμος όρας όταν περιγράφει. μιλάει κανείς για τα αμερικανικά πράγματα, με την παραδοσιακή της βάση και τις αγωνίες αυτές που είχε δείξει ας πούμε, κάπως δισαψηφά. Αυτό, μια, μια
1: προσπάθεια να κρατήσουμε το φιλελευθερισμό μας που είναι πολύ προωθημένο, χωρίς να ξεχνάμε όμως τα, το, το κοινωνικό ζήτημα και χωρί να χάνουμε τέτοια στρώματα υπέρ του Τραμπ, υπέρ της ε, Λεπέν στη Γαλλία και ούτω καθεξής <συσχελίδι> Α, Αυτό βέβαια είναι ε, κάτι που είναι υποδιαμόρφωση Γι' αυτό προσπαθούμε να διακρίνουμε τα ίχνη του στην Αμερική το βλέπουμε ίσως λιγότερο στην Ευρώπη αλλά και πάλι μπαίνουν τέτοιε θεματικές και τέτοι ε, ακόμη και αν δει, ας τη Γερμανία Ο Σόλτς, η, η επανάκαψη του S5 μετά από διάφορες ιστορικές ήττες του ε, Βασίστηκε σε παρόμοια πράγματα Δηλαδή εξέφρασε ένα ζήτημα προστασίας
0: και την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, ταυτόχρονα, έτσι Σωστό, Α, απλώς αναρωτιόμουν να διαβάζετε το βιβλίο Γιατί να ψάξει κανείς για πρότυπα στην Αμερική που είναι μια βαθιά διχασμένη και σε σύγκρουση, σε διαρκή εσωτερικό πόλεμο δημοκρατία, κλειδονιζόμενη και να μην αναζητήσει τα πρότυπά του σε ένα άλλο σύστημα από το γερμανικό που έχει δείξει μεγαλύτερη ικανότητα μεταβολισμού ας πούμε των συγκρούσεων, μεγαλύτερη συνενετική δυναμική. Ε, κυβερνάται από, σταθερά από κυβερνήσει συνεργασίας ε, που ενσωματώνουν και προοδευτικά στοιχεία και νομίζω ότι η αναγνωστή βουλίου θα εκπλαγεί βλέποντας την περιφρόνηση με την οποία εσείς αντιμετωπίζετε τον όρο του κέντρου ή την ιδέα της συνενήτικης δημοκρατίας προτιμώντας την ιδέα μιας συγκρουσιακής δημοκρατίας και έτσι ήθελα να, να μα το εξηγήσετε λίγο αυτό γιατί είναι κακό πράγμα να αναζητεί κανείς συνενέσεις και να θέλει να κυβερνάτε μια χώρα από το κέντρο, στο γερμανικό πρότυπο.
1: Δεν είμαι καθόλου κατά των συνενέσεων, σας διαβεβαιώ ότι σαν άνθρωπος είναι απολύτως συνενετικός, ήπιος, μέχρι παρεξηγήσεως. <laughs> δεν μ' αρέσει να τσακώνομαι, δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Ε, ούτε περιφρονώ ε, προ τα ούτε τη συνενετικότητα, πούμε, ούτε τις πιο πολιτικές, ε, τα πιο κεντρώα πολιτικά προτάγματα. Ε, αυτό που προσπαθώ να πω είναι στο, στο αναλυτικό επίπεδο ότι ζούμε σε μια εποχή που αναπτύσσονται μεγάλες πολώσεις. Είτε αυτές οι πολώσεις είναι συμβολικές, είτε είναι πολιτισμικές, είτε είναι υλικέ σαν αυτά περίπου που συζητάγαμε πριν, και αυτές οι πολώσεις αναπτύσσονται είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και αυτό που κάνει η πολιτική, αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτική, η οποία φιλοσοφικά μιλώντα είναι συγκρουσιακή, δηλαδή η πολιτική είναι, πώ το λέγει ο Μακιαβέλη, ε, α πούμε, και μετά από αυτόν ο Γκράμψη έχοντα διαβάσει Μακιαβέλη, ότι η πολιτική είναι ένα κένταυρο. Είναι μισό συνένεση, το ανθρώπινο κομμάτι του, μισό βία και σύγκρουση, το ζώδε κομμάτι του. Έτσι. Ε, και ούτω ή άλλω και η χαναρεντ την οποία επίση επικαλούμε μέσα στο, στο βιβλίο, λέει ότι πώ ξεκινάει. Η δημοκρατία ξεκινάει όταν κατεβαίνουν όλοι οι άνθρωποι στην αγορά του Δήμου, ο καθένας με την άποψή του και αρχίζουν να τσακώνονται, αρχίζουν οι γνώμε τους να συγκρούνται, να πολλώνονται, οπότε όλα αυτά τα φαινόμενα ε, δεν μπορεί κανείς να τα αποφύγει ε, φαντασιώνοντας μία συνενετική, ας πούμε, δημοκρατία. Πολύ περισσότερο σήμερα που το πραγματολογικό ή πραγματική κατάσταση δείχνει ότι αυτέ οι πολλώσεις είναι και πιο από όσο ήταν, πούμε. Στην δεκαετία του 90, ε, δηλαδή, η δεκαετία του 90 ήταν μια πιο ειρηνευμένη περίοδο για τι κοινωνίε μα. Ε, είχε τελειώσει ο ψυχρό πόλεμο, ήταν μια φάση ανάπτυξη παγκοσμιοποίηση. Οι εκεί νομίζω ότι ήταν σαφώ λιγότερο έντονες από όσο είναι σήμερα που ζούμε και σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων. Οικονομικέ, προσφυγικέ, μεταναστευτικέ, κλιματική πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά διαμορφώνουν πολιτικά πολωτικά, συγγνώμη, περιβάλλοντα. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν μας αρέσουν ή όχι αυτέ οι πολώσει. Το ερώτημα είναι πώ θα, θα καταφέρει η πολιτική, ασκώντα τον παιδαγωγικό τη ρόλο, να τι ενσωματώσει και εν τέλει να τι αντιπροσωπεύσει. Γιατί, α πούμε, το ζήτημα τη αποχή, που είδαμε και στη Γαλλία προχθέ τι εκλογέ, μια σαρωτική αποχή τη τάξη του 52%, είναι απίστευτο, έτσι. Ε, μια τέτοιου τύπου αποχή σημαίνει ότι δεν σημαίνει απλώ ότι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται. Σημαίνει ότι. Όλες αυτές οι αξιακές τους επιλογές που είναι συγκρουόμενες, πολιτικές και, και τα λοιπά. Δεν δε βρίσκουν
0: φωνή στο πολιτικό σύστημα. Η
1: πολιτική εκπροσώπηση που ψάχνουν. Ε,
0: άρα αυτό είναι ζήτημα όχι της κοινωνίας, της πολιτικής πια να τι εκπροσώπησει. Το δικό μου ερώτημα είναι αν πρέπει κανείς να αναζητήσει την απάντηση, στη, δηλαδή σε αυτό το έλλειμμα εκπροσώπησης, σε μία πιθανή alt-left, ενώ έχει το προτυπο μια μίας soft-left που είναι, ξέρω, πράσινοι, που μετέχουν σε μια κυβέρνηση με τους φιλελευθέρους, που είναι τα οι δύο εκδοχές, ας πούμε, αυτών των νεοτεριστικών ρευμάτων των εξωστρεφών που αποδέχονται την παγκοσμιοποίηση, που συγκατοικούν με τους σοσιαλδημοκράτες. Γιατί δηλαδή να αναζητούμε την πυγμή ενό κινήματος ε, που δοκιμάστηκε ε, στου βρετανού εργατικούς χωρίς επιτυχία. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς και κυβερνητικά αποτελέσματα στην Αμερική του Μπάιτεν του και να μην στραφούμε, ας πούμε, σε ένα μοντέλο πιο συνενετικό χωρίς να λέμε ότι το κέντρο είναι μια ανέβρητη ουτοπία. Αυτό είναι άλλη συζήτηση,
1: το κέντρο. κέντρου. Ε, αυτό δε, δεν αφορά τη συνένεση. Ε, αυτό είναι η συζήτηση, το αν υπάρχει, ας πούμε, ένα πολιτικό ιδεολογικό ρεύμα κεντρισμού Αυτού καθ' αυτού ας πούμε ναι. Που θα μπορούσε πέραν της Γαλλίας που Αλλά
0: μπορεί να προκύπτει και από τα πράγματα ναι. αυτό Μια συσπήρωση στο κέντρο ας πούμε λέτε
1: Ναι, ε, ναι. Τα παραδείγματα είναι πολλά Δεν είναι, δεν είναι ένα ε, Ούτε μπορεί κάνει εύκολα να πει Ούτως ή άλλως, ε, κάπου αναφέρεται νομίζω και στο βιβλίο Μέσα μια φράση του Ζακ Ζιλιάρ Ότι οι εκλογέ που είναι πολύ σωστοί Ότι οι εκλογέ κερδίζονται στο κέντρο πάντα δηλαδή μια πολιτική δύναμη, ας πούμε, για να ηγεμονεύσει εν τέλει, ε, πολύ σπάνια θα αιγεμονεύσει όντας εξαιρετικά ακραία. Γιατί πρέπει να συσπυρώσει ευρύτερα ακροατήρια, άρα κάπου πρέπει να ταιριάξει με τους μέσους όρους. Ε, κερδίζεται στο κέντρο, λέει ο Ζηλιάρη, οι εκλογέ κερδίζονται στο κέντρο, αλλά δεν κερδίζονται από το κέντρο. Με ποια εννοία ότι το κέντρο αυτό καθ' αυτό, μέσα σε αυτή την την εωτερική α πούμε διαίρεση του αριστερά-δεξιά, το κέντρο αυτό καθ' αυτό δεν έχει δική του ισχυρή ταυτότητα. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο υπ' αυτή την έννοια ότι το κεντρό πείραμα εγχείρημα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ο Μακρόν, προκάλεσε σημαντικά πολιτικά γεγονότα στη Γαλλία, δεν έχει καταφέρει όμω να εξαχθεί, να προκαλέσει ένα μοντέλο κεντρισμού που θα εξαχθεί σε άλλε χώρε τη Ευρώπη, όχι ω Συνεργασίε κομμάτων κάπου στο κέντρο, αλλά ω ένα ισχυρό κέντρο αυτό καθ' αυτό που αντιμάχεται, α πούμε, τι πιο ακραίες εκδοχέ τη αριστερά της τη
0: Θα περίμενε κανεί ότι μετά την περιπέτεια που έχει ζήσει και η δική μα γενιά.
1: Ε, δεν είμαστε η, η μοίρα τη γενιά μα. Ότι βρέθηκε στην πιο παραγωγική τη φάση με υψηλέ προσδοκίε, ακριβώ στη φάση που. που Είναι που άλλη μια
0: θεματική του βιβλίου που δυστυχώ θα προλάβουμε να αναπτύξουμε το πώ οι γενιέ η εμπειρία δηλαδή η πολιτική και η κοινωνική των ε, γενναιών αυτών, αλλά ιδίω στην Ελλάδα έχουμε ματώσει από τη συγκρουσιακή δημοκρατία και γι' αυτό θα περίμενε κανείς από έναν ε, στοχαστή πολιτικό αυτής της γενιάς να είναι λίγο πιο επιφυλακτικός ε, στις συγκρουσιακές όψεις, απέναντι στις συγκρουσιακές όψεις της δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι. Το πληρώσαμε αυτό, δεν, δεν συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ απολύτω ότι ματώσαμε και το πληρώσαμε. Ε, έχουμε χάσει όλοι φίλους φίλου <χι> μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε μπερδευτεί ω προ την πολιτική μα τοποθέτηση. Ε, συ... Απέφυγα όμω συνειδητά σε αυτό το βιβλίο να μιλήσω για τα ελληνικά πράγματα. Ε, αν δεν κάνω λάθο, δεν υπάρχει καμία αναφορά, ή άντε να υπάρχουν μία-δύο πολύ παρατηρήσει. Παρατήρησα
0: ότι παρότι το αντικείμενο του βιβλίου είναι η σοσιαλδημοκρατία και τέλο πάντων οι ιδέε προόδου. Η λέξη Πασόκ αναφέρεται μόνο με το διεθνή τη όρο τη Πασοκification, α πούμε, τη Πασοκοπή. Κάπου ποιο είχε γεννηθεί το 1980, μάλλον προσπάθησε πολύ για να αναφέρει μόνο μία φορά το Πασόκ, γράφοντα για τη σοσιαλδημοκρατία, γιατί
1: Έχοντα μεγαλώσει σε συνθήκε σοσιαλισμού, α πούμε. Όχι, όχι, είναι μια συνειδητή επιλογή του βιβλίου, γιατί να σα πω την αλήθεια, έχω βαρεθεί σε ένα βαθμό την ελληνική συζήτηση. που... Συνεχίζει κάπω να απολώνεται με όρου 2010, α πούμε. Σύριζα, αντισύριζα, λαϊκισμό, μη λαϊκισμό, το ΠΑΣΟ, κοινή δημοκρατία. Με έναν τρόπο, νομίζω ότι αν κοιτάξουμε λίγο παραέξω, θα είναι λίγο πιο παραγωγικό και για τη δική μα εσωτερική πολιτική κατάσταση και πολιτική συγκρότηση. Δηλαδή, βλέποντα λίγο, και αυτό πρέπει να το κάνουν, τα έλεγα και τα ελληνικά κόμματα, έτσι. Να να δουν λίγο, να μυριστούν τι τάσει που υπάρχουν έξω. Όλα αυτά που λέγαμε πριν, για να μην καθυλώνεται η ελληνική πολιτική συζήτηση σε κουβέντε που είναι πλέον λίγο παροχημένε εκ τη εποχή του. Και πλέον και και οι διαιρέσει που που μα χώρισαν και μα τσάγησαν το μνημόνιο μνημόνιο, αντιμνημόνιο, η συμφωνία των Πρεσπών, το λαϊκιστέ-αντιλαϊκιστέ σε διάφορε εκδοχέ από εδώ και από εκεί. Όλα αυτά εν τέλει σήμερα και δεν είναι πολύ παραγωγικά και έχουν ξεπεραστεί από τα πράγματα. Καλά, ούτε
0: τότε ήταν παραγωγικά νομίζω.
1: Ναι, όχι, λέω ότι σήμερα πια μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς λέγοντας ότι δεν είναι παραγωγικά, έτσι. συμφωνώ απόλυτα ότι δεν ήταν και τότε. Ε, αλλά υπάρχουν καινούργια πράγματα που μας έρχονται ω σαν κουβέντες και εκεί είναι και η κουβέντα περί γενεών που μάλλον δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Αλλά βλέποντας κανείς την πολιτικοποίηση των νεότερων γενναιών, τους millennials και την τζενζετ και τα λοιπά, που είναι ακόμη λίγο μαύρο κουτί, ε, εκεί βλέπει ακριβώς να μπαίνουν τέτοια θέματα. Η πολιτική ορθότητα που λέγαμε πριν, τα έμφυλα, η σεξουαλική ταυτότητα του καθενός, είναι δίπολο, είναι φάσμα, τι είναι. Ε, τα θέματα πολιτισμικότητας με άλλο τρόπο, τα μη του και, και τα λοιπά, τα οποία ακόμη δεν έχουν θεματοποιηθεί, ειδικά στην Ελλάδα, ως πολιτικές ας πούμε, συζητήσεις. Ε, Παρ' όλα αυτά αναπτύσσονται στους ανθρώπους εδώ, στη χώρα που ζούμε. Έχουν περάσει εντελώς τον Ατλαντικό. Στη Γαλλία γίνεται φοβερή συζήτηση, στην Αγγλία γίνεται φοβερή συζήτηση και όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι ανεόνο το πολιτικό πεδίο με έναν τρόπο που κινδυνεύουμε να μας διαφύγει άμα μείνουμε καθυλωμένοι σε αυτές τις συζητήσεις και τις αντιπαραθέσεις τη προηγούμενη δεκαετία. Δηλαδή, η δική μου γνώμη είναι να συγκρουστούμε Εννοείται, ευχαρίστως να τσακωθούμε αλλά για τα πράγματα που έχουν περισσότερο σημασία και όχι για αυτά που θα τσακωνόμασταν πριν από 10 χρόνια.
0: Σαφές. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να αποθηθεί το βίωμα αλλά νομίζω ε, από τη δική μου αναγνωστική εμπειρία ότι το, το βίωμα κατάφερε να, να αναδυθεί από τις ρογμές της ανάλυσής σας. Το βιβλίο είναι η, οι ιδέες της πρόοδου για τη συντήρηση είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, κυκλοφορία της, από τις εκδόσεις της πόλης Κύριε Μπαλαμπανίδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Δεν τσακωθήκαμε αρκετά νομίζω για να το κάνουμε πιο θεατρικό. Άρα διαψεύσαμε την ανάγκη της σύγκρουσης. Άρα διαψεύσαμε τη βασική θέση του βιβλίου. Δεν πειράζει, είμαστε χαρούμενοι. Να είστε καλά. Για σήμερα. Το ράδιο κάπα επιστρέφει την επόμενη παρασκευή. Στύλτα μα σχόλια και προτάσεις στο ερείδιο κ.Ε.